0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Не про деньги», где мы раскрываем мир денег через вселенные, скажем так, других людей. И сегодня у меня в гостях замечательная Оля Полищук, Оля-коуч, карьерный стратег, консультант и бизнес-фасилитатор. Оля, привет! Рад тебя Здорово. видеть. Здорово! Привет-привет! Спасибо большое, что откликнулась, что... Подкаст вызвал желание пообщаться. И с места в карьер я, наверное, сразу, чтобы, <смех> чтобы не расшаркиваться, мы за эфиром немножко пообщались. Про тему денег я разговор стандартно начинаю с такого общего вопроса. Мне интересно, что ты в целом думаешь про деньги, что для тебя это такое, как ты это понимаешь?
1: Ну, для меня деньги — это большая часть экономической модели мира, которая определяет торгово-денежные обменные <с отношения. Ну, правда. То есть, наверное, если говорить конкретно лично про меня, то для меня это ресурс. И для меня, собственно, наличие определенного количества денег обеспечивает свободу. Свободу выбора, передвижений. Не знаю, выбора очень тоже здесь можно перечислять э, чего, например, чем заниматься, как этим заниматься, там, я не знаю, как э, проводить свою жизнь как не проводить свою жизнь и так далее. То есть э, моя, например, ключевая ценность, э, которую я когда-то определил, это такая свобода. И э, для меня э, наличие финансовой какой-то возможности эту свободу осуществлять и давать ее себе, это, в общем-то, э, в том числе денежные ресурсы. Это такой способ, наверное, оставаться в возможности выбирать, если очень философский, Если не очень философский, это еще и как бы, ну, понятно, как у всех, базовая безопасность, типа, из серии, что я сейчас могу, на что я сейчас могу повлиять, ну, как бы, чем я могу, если что, себя как-то поддержать. Ну, не могу сказать, что это большая часть моей самооценки. Скорее, это как бы производная от того, что я очень сильно заточена на результат. Мне, в принципе, как бы, наверное, много свойственно ачиверская такая достиженческая логика действий. И поэтому скажем так, она мне не чужда, то есть не одна единственная, но это, наверное, такой как бы мой... Я довольно сильно зависима иногда от результата и от какого-то желания на это влиять, и деньги могут быть вполне себе хорошим таким маркером того, есть результат или нет результата. Ну, типа, условно, есть какой-то процесс, который в том числе в денежном акваленте можно измерить или нет. Потому что в каком-то смысле эффективность, она измеряется точно не только в деньгах, но она измеряется в них. Это mm -hmm. количественный эквивалент.
0: Да, слушаю, слушаю тебя и такой, типа, блин, так все разложено, такое классное понимание себя. И у меня такой вопрос. Всегда ли у тебя было, ну, как бы, вот так, так выстроено, или ты к этому пришла? То есть, типа, вот про ценность свободы ты сказала, про возможность выбирать, как это связано в том числе с деньгами. И то, что, ну, как бы, деньги – это некая такая метрика или там измерение, да, результатов в котором ты идешь? Или ты к этому как-то пришла и как пришла? Как сложилось такое понимание?
1: От царя гороха, как говорится, да, давай. так сейчас uh -huh. ты красиво звела давай объяснись. Uh -huh. Слушай, нет, ну, как бы давай так. Я все-таки занимаюсь как карьерный стратег, занимаюсь большим таким делом, которое называется понимание других людей в контексте того, что им надо, когда они приходят думают про свою карьеру. Но перепридумывание себя, я это называю, то есть такое карьерное самоопределение во взрослом возрасте, когда у тебя уже была какая-то первая карьера, а может быть и не одна. И вот эта вот история, что перепридумывание себя как тему, мне подсказали люди, которые пришли ко мне когда-то в коучинг. А пришли они ко мне когда-то в коучинг, посмотрев на то, как я когда-то сама себя перепридумала. То есть я типа, вполне себе продукт собственной какой-то жизнедеятельности. Я работала в тайме, у меня была зарплата. Я этой зарплаты воспринимала, как сейчас помню, у терапевта в 17 году. Я нашла, что моя зарплата – это кирпич. Типа вот он мне кирпичом падает на карточку. На этой карточке он а, частично уходит в более такое строительство здания какого-то, такого фундамента. Ну, типа вот этот кирпич, вот есть, знаешь, там годовой кирпич, бонус. Вот он падает, значит, как бы. А есть вот эти вот 12 кирпичиков, которые как бы падают по чуть-чуть. Вот эти 12 кирпичиков, которые падают по чуть-чуть, нужно, значит, как бы обязательно почему-то э потратить. Вот это такая была история. И, соответственно, у меня была какая-то... Короче, когда у меня стала зарплата, которую я уже не могу потратить, то был у меня такой период в жизни. При этом сейчас я не считаю, что это за большие, большие деньги и большая зарплата, но тогда мне казалось, что вполне себе, да, для той ну, как, знаешь, как uh -huh. в карьере есть какое-то шкалирование. Вот ты дорастаешь uh -huh. как бы до одной зарплаты, вытрачиваешь ее целиком. Ну, то есть uh -huh. сначала зарплаты, допустим, не хватает, uh -huh. а, типа ты такой, типа, перебиваешься, да? Потом uh -huh. ты начинаешь там искать какие-то возможности для того, чтобы у тебя к зарплате были еще какие-то фрилансы, оно становится как-то больше, и ты начинаешь работать очень много. Но в целом у тебя есть вот это вот как бы ощущение безопасности от того, что как бы твое много, Но эквивалент каким-то деньгам, которые приходят и покрывают все твои хотелки. Там, не знаю, поездки в Калифорнию и там, я не знаю, ресторан э, на Патриках, короче. И дальше начинается какая-то другая, там, второй этап, когда ты попадаешь там, не знаю, в какую-то среду у меня так было, да, когда моя зарплата начала как бы покрывать в одном месте все мои там вопросы и хотелки, потом она начала как-то расти, потому что я продвигалась по какому-то, ну, не знаю, карьерной лестнице. Вот, и когда-то она стала такой, что, ну, типа, мне вот одной, я одинокая там девчонка живу, типа там в центре Москвы тогда, и там, не знаю, ни в чем себе в целом в моих потребностях там, хипстера Наверное, как было бы правильно сказано, там не отказывай. То есть, ну, наверное, для тех, кто нас слушает, там мой лайфстайл, тут в те времена, это там, типа, я не знаю, я ем аут примерно три раза в день. У меня, типа, нет времени, типа, ни на что, кроме работы и каких-то социальных там всяких развлечений штук. Вот, мне интересен там в каком-то виде спорт, но не сильно. Моя социализация происходит, там, не знаю, на вечеринках, на каких-то открытиях галерей, там, не знаю, музеях, барах и так далее. Вот это типа такая вот моя жизнь. Мне там, допустим, около 30, моим друзьям примерно столько же семьи детей мне нет. Там прекрасно себя чувствую в достаточно дорогом московском городе в центре э, садового кольца. Вот соответственно, вот от этого момента, когда у тебя, наверное, у меня стало достаточно ну, как бы устойчивое денежное ощущение, начало залеть вопрос э, смысловой. Ну, типа, а что я вообще как бы хочу-то от себя? То ли я делаю, то ли я вообще, тем ли я занимаюсь? И этот вопрос, он как бы уже перестал, наверное, покрываться количеством денег. И это такой тоже важный момент. И, честно говоря, ну, я работала в некоммерческом образовательном учреждении, которое все-таки имело очень конкретный бюджет, И я как исполнительный директор этого учреждения понимала прекрасно, как бы, ну, условно, что мы там типа фандрайзим деньги на хорошее, типа мы не собираемся типа быть коммерческой структурой. И поэтому здесь были лимиты, то есть типа я в целом не могла представить, что вот в этой вот конкретной конфигурации моя зарплата еще как бы вырастет, да? То есть вот наверное, когда я дошла до понимания, что если я буду делать еще больше, а я уже как бы в лимитах своего времени и сил, я вот туда шагну, то наверное случится какое-нибудь там, не знаю, второе, третье, четвертое, пятое, десятое выгорание, и в целом это будет ну как бы не очень грамотно. А, Во-вторых, я начала смотреть на то, ну, то есть в душе зрел какой-то вопрос, а, о чего я, собственно, хочу, чем я хочу заниматься. И, собственно, этот вопрос висел со мной несколько лет, ну, примерно два года. И, собственно, для того, чтобы его решить, я ушла в никуда. И вот в этом никуда создалась какая-то тишина, которую я создавала, точнее, да, для того, чтобы как-то ощутить Какие следующие варианты? И вот, наверное, с того момента, это восемнадцатый год, я довольно сильно понимала, начала прислушиваться к тому, что я хочу, какие у меня есть вообще ценности, какие у меня есть интересы, какие у меня есть сильные стороны. И вот из этого такого тройничка, наверное, начала вырисовываться концепция типа «чего я хочу», а потом я уже там начала накладывать на эту модель, сколько мне как бы нужно денег для того, чтобы оставаться при этом с этим, я хочу в, контент, ну, в комфорте, да, в каком-то ну или типа прийти к этому комфорту через еще какое-то время. Но в целом могу сказать, что как карьерный стратег точно могу сказать, что когда люди используют свои сильные стороны и как бы не изменяют хоть каким-то своим базовым ценностям и потребностям, то через какое-то достаточно быстрое время этот результат, и этот потенциал реализуется быстрее. То есть, когда ты работаешь со своими сильными сторонами по треку, условно, который тебе хорошо помогает эти сильные стороны раскрыть, ты бежишь априори качественнее и быстрее. И обычно деньги, как э, эквивалент обратной связи, как такая субстанция, оно приходит достаточно, ну, как бы, оперативно. Но в моем случае я точно не гналась, наверное, за деньгами, потому что у меня была подушка безопасности, когда я, которую я как бы я не покупала квартиры, но у меня как бы было понимание, что я хочу себе обеспечить какую-то свободу для того, чтобы иметь возможность какое-то время подумать, что я хочу. Потому что в ситуации, когда ты ну, как бы, менеджеришь большое количество людей, у тебя много проектов, у тебя нет такой роскоши. То есть, наверное, ты этими деньгами покупаешь себе какой-то ну, роскошь, давай mm. так, э, думать. Ну и, собственно, вот это поступательное действие к тому, что там я нашла коучинговую практику, через какое-то время консалтинговую практику, то наличие клиентской базы, там понимание, что ты действительно как бы какой-то... Востребованный человек, оно приходит не сразу, оно, на мой взгляд, в любой профессии, там, новой, занимает срок от года до трех лет. То есть такое становление в адаптационный период, когда ты, ну, с какого-то такого, ну, не джуниора, а скорее знаешь такого нового средника. То есть это не джуниор совсем, после университета, но вот когда ты, наверное, приходишь в новую какую-то профессиональную роль. У тебя есть период, как бы адаптации в этой роли, и вот он может занимать, ну, типа от одного, вот говорю, до трех лет. И какие-то серьезные финансовые прорывы, мне кажется, они начинаются точно не на первый год, хотя у всех бывает по-разному, но какое-то среднее арифметическое, которое мы не знаем, конечно же, потому что продается в интернете другое. Оно, на мой взгляд, приходит как раз, когда этот адаптационный период заканчивается, человек как бы Сознанки относительно себя и своей своих сильных сторон и своей деятельности и своих ценностей. Ну и как бы деньги становятся эквивалентом того, как его оценивает рынок.
0: Вау, просто я серыю. Просто ну, меня не видно. Вы меня только будете слушать записи, но я в целом сидел, всегда кивал и улыбался, когда уже говорила. У меня просто это очень сильно откликается, и для меня это как будто ну, такой, знаешь закон, наверное, понимание того, как работают деньги, и часто мы про это и в подкасте говорим, и в принципе просто всегда у меня есть такое убеждение, что деньги приходят на то, как бы на, на, на ценности, во-первых, да, которые ты реализуешь. И если ты себя в этом во всем органично, комфортно чувствуешь и гармонично, скажем так, выражусь эзотерически, с миром взаимодействуешь, то мир тебе отвечает вот на... Ну, на тебя, по сути, потому что ты органичен.
1: Слушай, я выражусь не эзотерически. Давай, я вот не могу похвастаться большим знанием в этой области, но я могу точно сказать, что э, есть простая формула. Вот у рынка всегда есть какой-то запрос. Ну, его потребности нужно кому-то закрывать. И есть э, какие-то наборы навыков, и часто тебе могут платить даже за один очень хорошо выработанный навык, как тебе кажется. Знаешь, вот как типа, не знаю, за аналитические способности кого-то. Или там, за импровизационно-аналитические способности. Или за импровизационно-аналитические способности и способность, например, создать из этого правильный стори-теллинг, через который человек узнает решение своей проблемы. Хотя он тебя видит впервые. Вот я сейчас тебе только что, например, три столпа своего какого-то, ну, наверное, ключевого рабочего поля определила. И вот... Условно, с, одной, с одним качеством очень часто тебя люди встречают с еще двумя-тремя, которыми ты только обладаешь, и создается какой-то такой, как, как сказать, микс, да, то есть вот уникальное э, торговое предложение. И ты, условно, на это вот уникальное торговое предложение все время получаешь, э, ну, как бы, либо ты устанавливаешь цену, либо, условно, рынок на тебя устанавливает цену, ты с этой ценой либо согласен, либо не согласен, пытаешься там ее как бы негашировать, повысить и так далее. Но обычно это все происходит от собственного понимания, что ты этой потребности, как ты эту потребность рынка закрываешь. То есть, типа, это, как сказать, ну вот я как консультант, например, вот я действительно, я работаю очень много с быстрорастущими командами, они быстро растут, потому что, потому что у них как бы идут дела. Но э, обратной стороной этого процесса является полная неразбериха. И э, типа зачастую им нужен кто-то со стороны, кто с ними поговорит о том, как они остановятся, и подумают, как им хочется делать дела, для того чтобы вот это все дальше не превратилось в полный э, неорганизованный хаос. И здесь, например, с такими людьми, не работает, давайте сядем и потратим три месяца на аналитическую работу. С такими компаниями, например, и с такими командами э, очень важно как бы самому быть, допустим, там, не знаю, импровизированно, быстрым и очень поспевать за тем, как они думают. Ну, то есть такая, знаешь, быстрота ума, э, э, там, скорость реакции. И, допустим, вот, казалось бы, за эту вещь, э, типа, тебе отдельно, ну, она не звучит как что-то, за что тебе могут платить. И это правда. Но, с другой стороны, если ты пометишь это на способность упаковать и решить их вопрос, то тебе, скорее всего, именно вот в этой нише за это э, могут платить, потому что таких, как ты, с такими навыками, ну, они, конечно, есть и не уникальны. Но в целом ты, скорее всего, не то чтобы очень, как сказать, редок, ну, в смысле, част. Это не типа не массовый, не, не, не штучный товар. И мне вот, например, на то, чтобы это понять, Uh, ушло там какое-то количество лет, да, с кем я хочу работать, кто моя аудитория, uh, серия, для кого я тоже подходящий, допустим, консультант, и по, как бы, тоже в том числе, там, не знаю, я это называю вайб-чек, по вайбу, по mm -hmm. типу мышления. Uh, и вот, как бы, когда встречается потребность рынка, а это потребность рынка, такие команды существуют, у них есть потребность вот в таких, допустим, консультантов. И, типа, когда на них не старая школа приходит, которая говорит, нет, давайте, типа, Euh, сделаем 33 аудита. Мы, кстати, ответственность за это брать не будем, но мы как бы зато расскажем вам, как жить. Они говорят, не-не-не, подождите, пока вы делаете аудит, у нас все поменяется. Давайте как бы немножко по-другому. И вот на этой монстыке у тебя есть возможность вырастить свою там... Ну, у меня появилась там, не знаю, когда-то возможность вырастить какую-то свою маленькую практику или там попробовать ее по крайней мере, как-то взрастить. И за это люди готовы платить. И люди всегда за что-то готовы платить за быстроту, за качество, за быстроту и качество. Ну, вот это наша любимая схема, да, там, за красивое, за экспертизу, на нетворк. Ну, то есть надо просто найти то, что у тебя на самом деле часто лучше всего получается, и за что при этом тебе готовы платить. Такое как бы... Это, это симбиоз. То есть просто найти, знаешь, вот, может быть... Я вначале так рассказала, что вот просто найди себя. Нет, не mm -hmm. просто найди себя. В том числе проанализируй потребности бизнеса и соедини две эти вещи. Где-то на этом стыке точно находится то, что может тебя приносить тебе деньги. И, скорее всего, это будет приносить, извини, твоим эзотерическим языком, скорее всего, энергию. Потому что если ты будешь делать то, что плюс-минус получают у тебя, и за что тебе платят, но я очень сильно сомневаюсь, что тебе будет очень плохо.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да. Слушай, звучит все очень, как, знаешь, бери и делай рационально. Стань, Да, 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 да. Я все это понимаю прекрасно. Я бы немножко хотел назад вернуться. Вот особенно интересен тот период, когда ты начала вот этот процесс трансформации, выхода из найма, работы на себя. И... Я как, ну, там предвещаю, Ты ответил на мой вопрос с точки зрения, мне интересно, как ты финансово была готова, и ты сказала про подушку безопасности, это правда важно, это помогает ну, как бы комфортнее себя ощущать. Мне интересно потом, как ты процесс вот, первых шагов, когда ты делала, когда ты только вышел в новой роли, как у тебя там ощущалось с точки зрения денег? Там Знаешь, первые чеки ты выставляешь как человек в другой роли уже. Как вот этот программ, Слушай, первый год ну, проходил?
1: Ну, первый год проходил в большом количестве работы. Ну, наверное, так, смотри, я э, человек из... Э, воспитанный в стиле, что без труда не, не вытащишь рыбку из пруда, то есть для меня легкость вот это вот там, типа, что там сейчас еще говорится, деньги в легкость деньги, деньги там да? из, из деревьев. Ну, я пока, для ну, меня пока, когда я втыкаю палку вот на Бали, я тут живу, да, у меня пока денежное дерево не прорастает, ну, то есть без того, чтобы я что-то с этим сделала. Возможно, это надо еще что-то там поизучать, но я поняла, что мне интересно, вот эта коучинговая роль, и у меня была тогда большая какая-то идея. Мне было тогда 30 лет. Мне очень хотелось... У меня был смысл, короче, мой внутренний. Мне очень хотелось, чтобы такие 30-летние придурки, как я, которые очень любят работать, а я правда очень люблю, могли, помимо того, что у нас никто эту работу не отбирает, быть более бережными по отношению к себе. Я понимаю, что на дворе 2024 год эта фраза звучит как что-то очень замыленное, но в 2018 году, честно говоря, когда я приходила во многие какие-то свои круги, я не могу сказать, что этот язык был, и я не могу сказать, что эта тема как-то сильно много где поднималась. То есть она уже поднималась, но такого, что вот я могу ее на каждой кухне обсудить или найти 20 постов на эту тему в Инстаграме, ну, такого как бы скорее нет, чем «да». То есть дисциплина, там, эффективность, там, продуктивность, вот это 18 год. А вот такого, что типа, а давайте вот то все то же самое, только с какой-то бережной составляющей, с пониманием того, как вообще работает вся система, а не только как бы одна ее часть, это там, не знаю, достижение. И в целом я пошла в коучинг, потому что мне очень заинтересовало, можно ли, например, создать некоторую империю здорового отношения к себе в контексте работы. И коучинг стал таким, знаешь, постоянным... Как, ну, по крайней мере, тогда я в голове про себя, про это думала, как про такой постоянный каздев. Только как бы с помощью другим. Ну, потому что ты внимательно слушаешь, у тебя есть постоянная какая-то выборка из определенного возраста. Я предположила, что, скорее всего, ко мне пойдут люди моего возраста, что вряд ли меня будут выбирать какие-нибудь руководители 50-летние там с 30-летним стажем заводов, что, собственно, как бы все и подтвердилось. Ко мне пришел такой креативный средний класс, это были мои первые, наверное, как бы клиенты, которые, типа, там, понимали мой предыдущий бэкграунд, они этому бэкграунду доверяли. Все-таки список компаний, в которых я работала, был достаточно понятный, и это было, ну, скажем так, знаешь, доверительные бренды и, наверное, типа, ну, в целом что-то хорошее сделала, что, в общем, моя какая-то репутация как менеджера или там как такого человека, который занимался образованием, ну, то есть возможно, была понятна. Я, несмотря на это, понимала, что я в коучинговой роли недавно. То есть я как и все нормальные люди, когда начинают делать что-то новое, тоже страдают синдромы самозванца, тоже думаю, что возможно я что-то делал не так. Поэтому у меня была политика такая. У меня первая сессия с человеком была бесплатна. То есть я типа работала, и ты мог как бы, это называлось установочная сессия, ты мог ко мне прийти на эту сессию, мы с тобой говорим, соответственно, ты как бы после этого принимаешь решение, и я принимаю решение, дальше мы идем или нет. Ну и в целом, как бы, наверное, в определенный момент у меня было там по 15-20 сессий в неделю, и где-то рейд возвращений был в районе, наверное, 5-7 от этого. Вот, поэтому за полгода первый вот этот сарафанный формат, когда я делила свой Инстаграм, я начала новую страницу, там было написано уже не просто Оль Лищук там, не знаю, экс village экс стрелка что-то там такое, там было написано coach.polishu, вот страница до сих пор есть, ну, как бы, типа, понимаешь, все, все по-новой. Мне было важно вот этот clean state какой-то сделать, потому что мне, у меня была гипотеза, что притянутся еще какие-то люди, которые меня как бы, вот, ну, не знают. Так оно и случилось. Вот этот сарафанный формат что вот есть такая баба, она там, не знаю, адекватная, нормальная, вот она мне как-то там помогла. Ну, как люди описывают? У них как uh -huh. бы всегда это какой-то опыт, да? То есть мы uh -huh. описываем свои ощущения. И очень часто люди шли на ощущения, которые другие описывали, что это ощущение структуры, что кто-то дал им какую-то перспективу. И вот мне очень часто возвращалось слово такое, типа вы даете перспективу, вы... я на этот вопрос так не смотрел, а вот сейчас я так смотрю. Я как бы поняла, что, о, кажется, у меня есть такое, типа, УТП. Я начала говорить с другими коучами и спрашивать, а что у вас, какая у вас обратная связь, что вам дают? Ну, и я поняла, что не всем, кстати, такую обратную связь дают, что, типа, в целом поиск перспективы, и вот это вот переворачивание чего-то вообще с ног на голову, для того, чтобы человек как бы расшатал свою часть представления об этом, не через какую-то там работу, знаешь, как в психотерапии, давайте поднимем корни, давайте увидим, из чего фундамент, давайте этой археологией займемся, да? Ну, как бы важной частью. Но это какая-то другая штука, потому что, ну, словно коучинг отвечает на вопрос, что ты будешь делать с этим сейчас. Вот. И у меня, наверное... Я начала с 5000 рублей за сессию, довольно быстро поняла, что, типа, так очень быстро заберевается календарь, и в целом я, как бы, чуть то не очень готова периодически за эти деньги общаться, потому что у меня все-таки, я не с нуля ночеваю, у меня есть бэкграунд до, и, ну, в целом, где-то за год, наверное, сессия стала стоить 10к, Тогда это был, наверное, достаточно средний ценовой сегмент по рынку. Ну и я как бы от того... Ну, дальше все было рыночно. То есть от того, что очень сильно был забит календарь, зачастую я понимала, что я хочу повышать цены, потому что я не могу работать в таком режиме. Надо выбирать тогда, с кем работать. Вот. Но в целом запросы людей, которые ко мне приходили, были очень разными в этом ценовом сегменте, и я понимала, что с какими-то вопросами я явно не помогаю, потому что здесь человеку нужен явно терапевт скорее больше, и я отправляла таких людей, да, допустим, искала вместе с ними подходящего им терапевта иногда, вот, и как бы, ну, просто я поняла довольно быстро, что ко мне приходят либо предприниматели с какими-то задачами, которые там по ведению бизнеса и по, скажем так, там, не знаю, делегированию больше команды, реструктурированию организаций. И после этого, как бы, когда приходит, допустим, человек, который говорит, я не знаю, чего я хочу, что очень... Ну, логично, вопросы карьерные коучи с этим работают, но просто вот в этой развилке есть история про то, что есть люди, которые говорят, я не знаю, чего хочу, ты сильная, дай мне пинка под жопу. И вот это как бы супер странная история, которую я никогда не... Ну, типа, знаешь, как... То есть тебе платят за то, что ты пинка даешь, Нет, давай по-другому, как бы, давай копаться в том, что есть. И очень часто такие люди, они, ну, как бы, они молодцы, но они не могут, то есть они не хотят, у них пока другой запрос, они хотят пока с кем-то, э, ну, как бы, поныть, поговорить, что вот, вот это плохо, а ты когда как такой вот, как я, коуч, наверное, все равно персональ какая-то есть, ты как бы, ну, структуришь. У меня от некоторых людей прям, типа, через три сессии говорю, друг, смотри, э, есть такая ситуация, у меня э, есть ощущение, что мы не продвигаемся, есть ощущение, что ты ходишь сюда, и для тебя, как бы, эта штука подъемная по деньгам, но ощущение, что ты не продвигаешься, и тебе просто комфортно, ты питаешься. И я начала понимать, что, ну, типа, реально больше ценообразование это не только история про других клиентов, это в том числе еще про мое понимание, потому что ты за несколько лет, ну, как бы, с таким налетом нормально расти, ну, как бы, нормально растешь в проекции, плюс ты учишься чему-то еще, плюс у тебя появляются какие-то сертификации. Ну, короче, это типа бизнес, в которым ты все время должен себя вкладываться. То есть, если ты не вложился то в целом, как бы, это, ну, такое, как бы, ты считаешь. Вот. А потом началась пандемия. И вся вот эта херня пошла к чертовой матери. То есть я, типа, два года проработала до начала пандемии как коуч, и уже у меня были первые групповые форматы, то есть стало стала предприниматели, которые часто ко мне приходили на коучинг, потом приходили, говорят, а с командами ты работаешь? Потому что, кажется, мне нужно, чтобы моя команда со мной. Плюс у меня была проходила программа Эволюция в 2016 году, я была фасилитатором после этого в Эволюции. У меня была среда, где я смотрела, как действительно классные консультанты с большим опытом вообще как бы ведут корпоративные программы, процессы и так далее. И я такая, это очень интересно, это очень интересный масштаб, это вообще другого плана, как бы бизнес, другие деньги и другой уровень людей. То есть в смысле запросов. Не в смысле там я делю людей, вот и круто, и ты крутой, это не крутой. Я сейчас говорю именно про типы запросов, с которыми мне, как профессионалу, было бы интересно повзаимодействовать, да, например. И у меня появились первые фасилитации, первые какие-то там, я начала вести командные сессии, стратегические сессии, ну а потом пандемия, и все как бы на полгода замораживается, или там на 4 месяца, и у меня просто отвалилась вот так вот вся запись, просто за типа два дня ну, то есть у меня как бы вся моя запись, я была там на два месяца вперед я была расписана, вплоть до того, что иногда я думала, где мне взять выходной, чтобы вот там съездить за город не на день, а на два. Вот. И тут, как бы, знаешь, от такой востребованности от вроде постоянного какого-то занятости ты приходишь к нулю полному. И это было очень интересным опытом, потому что ну первое было ощущение ну, окей, сейчас что-нибудь еще придумаем, потому что в целом вот этот уход в никуда рабочий в 2018 году, он давал много, ну, как бы опыта в этом. Но страшно было очень, потому что ты вроде как... А что это значит, ты плохой коуч, если к тебе в кризисное время не пошли? А средний креативный класс, как ты понимаешь, как моя основная целевая аудитория, это вообще-то, ну, как бы, ну, наверное, главная аудитория, которая в целом пострадала в этот момент очень сильно потому что это как бы не какой-то большой бизнес, который в любом случае будет продолжаться, да, типа у него инерции гораздо больше, это не какие-то организации, у которых там, типа, запасы родины, это, в общем, люди, у которых накоплений, ну, обычно там на полгода, на год вперед, и, и вот как я описывала, вот здесь вот у нас есть деньги на кафе, вот здесь вот у нас есть деньги на коуча, мы еще, у нас еще все впереди, но вот тут вот пандемия, и вообще-то как бы вообще не очень понятно, вот эти три месяца было, что с рабочими местами. Вот, Но и тут я поняла, что, ну, хорошо. А что я давно хотела сделать? Я давно хотела сделать курс по карьерному... А перепридумыванию, потому что, вообще-то, у меня накопилась достаточно большая база в коучинге и выборке всяких упражнений, которые я там тестила на людях, делала. И мы объединились с моей подругой Крис Вазовский. Ей позвонила, она у меня сильно младше. И я говорю: как там вы, молодые, нынче онлайн-курсы делаете? И она говорит, ну, бабуль, смотри. Во-первых, конечно, ты сама не сдюжишь. Давай мы с тобой здесь поработаем. У нее была продакшн-студия подкастов. Одна из первых тогда вот, в России. Ну, я в русском рынке, русскоязычном. Вот. И мы запулили курс за два месяца на основе вот этого всего. И стартанули этот курс. Я никогда ничего не продавала до этого момента в своем инстаграме. Ну, он просто у меня служил такой площадкой, где я делилась самими какими-то мыслями, и за день продали весь первый поток. Ну, типа, я впервые в жизни видела, как люди вот ссылочки в интернете покупают. И как бы я такая: Вау! Окей. Прикольно. Вот так у меня появился продукт. Угу.
0: Первый. Да, я, я, я помню, даже видел, я помню этот продукт. Слушай, ты... такое ощущение создается, что как бы ты такой твой путь, и ты в нем как бы так очень структурно, правда, двигаешься. И такая, ну да, было страшно, но потом я придумала курс, как круто. круто. Я такой, думаю, а были ли у тебя ну, такие моменты, где ты прям вот, ну, типа, боялась, есть ли, есть ли на твоем пути, потому что вот всегда путь соло, на мой взгляд, он препарирован, ну, как бы такой разной гаммой, ну, разных переживаний. То есть, условно, если брать найм, это какая-то понятная история, стабильность. А вот когда ты работаешь на себя, это ну, иногда эмоциональные качели. Были у тебя какие-то моменты, вот особенно с деньгами связанные, когда ты такая, Уа, что происходит?
1: Ну, мне кажется, я никогда не была соло, на самом деле. Ну, то есть, что значит соло? Если я правильно тебя поняла, это когда ты вот вообще один стоишь. А я брала новые роли и стояла всегда рядом с какими-то людьми, находила себе людей, на которых там ну где-то я могу равняться в чем-то, у которых я где-то могу что-то спросить, учиться. Иногда это, наверное, какой-то менторский формат, но неофициальный. Иногда это просто насмотренность на близкого рядом человека. Ну то есть, например, там с Кристиной, у нее был опыт уже к этому моменту запуска онлайн-курса по подкастингу, и по факту э, типа э, она очень хорошо понимала, сколько денег нам нужно будет на продакшн. И, честно говоря, мы уложились. То есть у нас там выход из бюджета на косты был там немногим больше, чем мы заложили. И чего мы не знали, это сколько у нас может быть типа продаж, потому что не было такого опыта. Но было понятно что в целом аудитория, которая идет на коучинг, в целом может отреагировать с позитивом на какой-то более долгосрочный формат. Плюс, мне кажется, мы очень вовремя, в мае месяце мы запустили первые 20, ну, короче, первый месяц, вот, май пандемии, первый мы запустили курс, и, конечно, это просто вызвало эффект разорвавшейся какой-то бомбы, отложенного спроса, потому что мы его по факту создали. То есть к нам пришли очень заряженные люди, потому что все находились эти три месяца тоже в состоянии, что пандемия дала просраться и такая типа, так, а что-то действительно может надо менять. Я вообще могу тебе сказать, что даже вот сейчас 24 четвертый год, мы живем в исторических событиях «Последние четыре», ну, на моей такой яркой памяти, помимо там каких-то кризисов, я не знаю, которые я в детстве переживала, видя их на родителях, или там, допустим, в своем журналистском детстве, когда всю редакцию уволили, меня тоже уволили. Я, ну, в этот момент я получала просто гонорары. Я училась в универе, и как бы, типа, в целом пришла к родителям домой, сказала, меня уволили, всех сократили, издание закрывается, потому что оно разорилось. Ну, и родители сказали, ой, как нехорошо. Ну, знаешь, у всех так сейчас. Я говорю, ну да. И я поехала, там, не знаю, подавать документы в Амстердамский университет. Ну, как бы меня это тогда, типа, не сильно, знаешь, тронуло. А вот как бы вот в этот момент страшно было, что я сейчас останусь должна но тут был человек близкий, который говорит, слушай, ну, во-первых, как бы мы с тобой эти косты, если что, на продакшен поделим пополам, потому что мне интересно тебя запустить, а тебе там интересно, там, не знаю, со мной сделать эту штуку. Это было правда. вот. Поэтому, наверное, я оказалась в таких как бы тепличных условиях. Когда я начинала коучинговые модели, у меня большое уважение к Ежени Валянской, и Андрею Черникову, которые ну как бы были Наверное, основателями они есть основатели проекта Эволюция, который сейчас там имеет две программы, но в целом тогда была одна. И вот я проходила ее, и м, я была в их, как бы, э, скажем так, крыле, и для меня м, спросить и, и задать вопрос: это я плохо коуч, или, короче, что происходит, что ко мне не идут, она говорит: Хух! или там можно было спросить и узнать как к этому относиться, понимаешь? Потому что у людей была выборка в 20 последних лет, а не в мои два последних. Это как бы, типа, наверное, ключевая вещь. То есть деньги – это производное от непонимания, от, от неизвестности. Ну, как бы, типа, первое, что идет, ощущается небезопасное. Но если ты знаешь, сколько ты тратишь и сколько у тебя денег на счету, я всегда всем своим клиентам, кто хочет менять карьеру, говорю, посчитайте, сколько у вас денег. И посчитайте, сколько вы в месяц будете тратить, при каком количестве э, расходов, даже вот если вы будете тратить, как сейчас. И когда люди понимают некоторые, а правда, ну, слушай, все-таки 30 к 35, к 40 годам иногда люди накапливали... Ну, типа, не на золотые унитазы, конечно, но в целом 100 тысяч баксов на счету имелось. И в этом смысле это не такая маленькая сумма, чтобы, допустим, не пережить а, какого то полгода, например, поиска себя и дать себе возможность эту роскошь как бы получить, если это запрос. Другой вопрос то, что корпоративные карьеры, сильно корпоративные, такие очень верхноуровневые корпоративные, они обычно так не заканчиваются. И только эпоха великих исторических событий нам сейчас помогает увидеть череду вот этих карьер, которые, типа, впервые, на самом деле, когда люди выходят из корпоративного мира, там, 38 на суперпике, потому что они не согласны с ценностями, или они сейчас не могут как бы себе позволить свои ценности продолбать на вот это, и, типа, здесь мы видим интересные развилки карьерные, которые, возможно, ну, в таком массовом количестве бы не существовало, если бы не пандемия и не февраль 22 года. То есть, типа, мой пойнт, что м -м, здесь есть много... Историческое событие, оно очень страшит, моментом, что ты будешь там с кошками биться за консервную банку на той самой помойке, которые да, будут, да, да. ну, как бы, да, то есть вот этот образ есть у всех. Вот я вот реально, Совершенно. мне кажется, это какой-то собирательный образ там. Mm -hmm. Именно потому, что кошки, соб... да, вот мост, ну, то есть такая, знаешь, очень собирательная, mm -hmm. яркая картинка. Но если задуматься и посчитать объективно, то очень часто у людей находятся возможности там трехмесячного а, какого-то трехмесячной тишины или там типа обрезания ненужного, потому что на самом деле, знаешь, это не про минимальную достаточную жизнь, это про то, сколько ты денег тратишь на поддержку себя, когда у тебя как бы ценностно репутационный разрыв. То есть вот для людей, которые любят или табличек, которые ты не любишь, можно просто посчитать, сколько, например, денег у нас сло какое-нибудь выгорание чего-нибудь ну, то есть, условно говоря, вот сколько денег нужно, чтобы выбраться из выгорания? То есть там, типа, всякие... Во-первых, время, когда ты вообще ничего не можешь делать. Вот его можно посчитать. Время, которое ты затратил, например, на постфактов, страх, и какие возможности ты, допустим, не активировал, потому что ты боишься заново как причинить себе эту боль. А потом какие-то просто косты на, там, не знаю отдыхи, врачей, массажи. Ну, короче, все по-разному там лечатся, но типа вот. А если еще смотреть пораньше, сколько ты денег уже как бы всрал на то, что себя компенсировать вот, этот, вот это незамечание своей вот этой усталости. И там, вход, там можно посмотреть, если вы ведете там свои бюджеты, то можно посмотреть, сколько денег уходит на кофе. Я сейчас, я сама кофейный человек, я понимаю, что сейчас кого-то разозлю, но просто... Кофе это очень технический напиток. Если вдруг такси и кофе, если вы живете в большом городе, это 20% 30% вашего месячного бюджета ну, как бы это типа, скорее всего, красное, красный флажочек. Или, например, когда у человека очень большой шопинг. Да, я понимаю, что есть люди, которые говорят, да, я всегда много шепогойл. Но если, допустим, этот шоппинг, посмотрите, когда он наступает. Он наступает, когда вам грустно, когда вы хотите себя побаловать, когда вы хотите потешить, и сколько, например, вещей в шкафу, и вам все время что-то надо. То есть такие вот, знаешь, штуки, я это на собственном опте говорю, они очень сильно могут подсветить, сколько на самом деле ресурсов ты как бы выкидываешь, по факту думая, что ты создаешь себе безопасность. Тут э, прям интересно, сколько ты будешь как бы не выкидывать, если у тебя будут ограничения, в которых ты можешь, возможно, искать про себя какой-то смысл. Вот мне сейчас, я создаю сейчас новый курс, э, и типа я взяла несколько месяцев перерыва от корпоративных проектов, и у меня есть команда, я плачу из зарплаты, и курса пока нет. Э, плюс мы решили сделать это э, немножко в другом формате, не как мы делали обычно в такой инфобизнесовской манере сделали ландос, пока, значит, продали, значит, поставили себе бесчатные сроки, давай перейти контент. Но нет, мы сейчас делаем иначе, и вот это вот ощущение, что мы делаем иначе, оно меня очень сильно заряжает. Но в ноябре, когда мы это начали делать, ну, типа, я просыпалась в холодном поту, и кошки были со мной каждый день, и мы снова там были на этой помойке, и как бы, ну, Uh, я под, под, подбивала, там, не знаю, бока своему парню и говорила, а если что, перепридумывание меня в содержанку получится? Ну, как бы, понимаешь, это, типа, мне кажется, какая-то компенсация, что тебе с этим опытом не получение денег какое-то время надо переспать, если ты в это что-то инвестируешь. Uh, вот сейчас я бы сказала, что мне нравится этот deep work процесс, но сказать, что мне не страшно, что это там, не знаю, не окупится, что это не будет так, как я думаю, что и так далее. Но вот мы идем какими-то итерациями, да, там вот сейчас тестовую группу запускаем, там проверяем на людях эти штуки, но типа я реально понимаю своей башкой, э, что мне нравится то, что я сейчас создаю, я понимаю, зачем и у меня есть ресурсы, я готова вот столько-то денег, из своего бюджета выделила на то, что я готова их даже, ну, прости, всрать, если вдруг что-то не пойдет не так. И вот от этого у меня снова есть очень много свободы делать. Но это не должно быть на последние деньги. И все вот эти вот истории, они, конечно, не про выживательную историю. То есть когда у тебя выживание, моя всегда рекомендация, отпускайте смыслы пока что. И берите работу просто как способ платить по счетам. Потому что базово, если счета платятся не вами, они у вас не закрыты, а вы ищете смыслы, то, скорее всего, простите, но потребности динамичны. Понимаешь, да? То есть, типа, то, что даже если мы там, у кого-то другая ситуация в жизни, и два года назад он был в полном шоколаде, сейчас он там переехал, у него там, типа, новые штуки, там, работа э, не покрывает удовлетворение, но она покрывает счета и это типа плата за то, что ты условно выбрал определенные, э, определенные документы, определенную вещь, которая очень важна для тебя в долгосрочной перспективе. И в таком случае, да, деньги и работа – это просто ресурсы, и к ним можно относиться просто как к ресурсам. То есть как бы не обязательно искать тех же смыслов, что два года назад. То есть ты вернешься когда-то, скорее всего, на эти круги, но, ну как бы, не знаю, знаешь, ругать себя за то, что это сейчас не так и пытаться одно натянуть на другое, это супер болезненный вариант, который я бы не рекомендовала в такой ситуации делать. То есть нормально терять уровни потребностей. Они могут меняться в течение жизни, они нестабильны.
0: Да, звучит э, понятно, но мне кажется, это может быть там, не знаю, непонятно, когда не знаю, там, невысокий уровень понимания себя, своих потребностей и прочее. То есть это же такой эволюционный процесс, мне кажется. Буквально пару минут перед завершением мне еще хочется с тобой э, обсудить вопрос все, что связано с деньгами внутри коллективов. Э, в принципе, эту ну, те, табуированность этой темы в рабочих контекстах, в отношениях там, внутри команд. Что ты про это думаешь? И у тебя огромная насмотренность в этом.
1: Ты имеешь в виду что? Как в компаниях э, делят деньги или что?
0: Э, я имею в виду... Почему тема денег настолько табуирована внутри, не знаю, коллективов рабочих и, в принципе, является такой, знаешь, необсуждаемой вообще? Может, ты какую-то динамику здесь замечаешь или какие-то особенности?
1: Мне кажется, все сильно зависит от все-таки культуры рабочей, потому что разная рабочая культура — это разные ценности компании. Ну То есть, типа, я, конечно, не фанат цитировать какие-нибудь известные книжки, но если мы возьмем там нашумевшую книжку Netflix а про никаких правил, которые описывает их рабочую культуру, то там, например, есть несколько прям глав про то, что люди... Ну, смотри, один из, по-моему, постулатов Нетфликса — это, типа, только звезды. Ну, то есть они набирают, и они держат внутри себя, даже когда уже набрали людей, типа, только как бы супер-мастердонтов рынка, которые, типа, хай-ачиверы такие. И таким образом они получают, типа, свой результат. И если, например, ты сам... А, типа, и когда, там, по кейс, когда ему звонят рекрутеры, и он, типа... И они такие, идите на встречу с рекрутерами, потому что тогда вы узнаете, сколько, как бы, допустим, предлагает сейчас рынок. И если, блин, мы вам платим меньше, чем рынок, шлите нас нахер. И, типа, нам, как бы, говорите, что как. Ну, там такая, значит, миссия Вторая история это с тем, что, типа, Netflix открытая, типа структура э, прибыли, доходов, и вся эта информация есть вплоть ну, в открытом доступе, вплоть до самого маленького сотрудника, потому что условно это там мотивирует тебя на то, что ты понимаешь, какой вклад своей маленькой там винтиком ты вносишь в этот весь огромный цифровой поток, который, наверное, ты за свою жизнь никогда не увидишь, и это очень сложно осмыслить вообще, ну, вот эти деньги, да, но при этом как бы ты понимаешь, что это часть чего-то больше. Ну, короче, есть же примеры, то есть я не думаю, что это понятно, что сейчас можно сейчас подискутировать, что я беру какую-то ошибку выжившего, какую-то компанию, которая там очень спорная в своей культуре, делает много спорного с точки зрения наверняка каких-то других вещей. Но это вот просто кейс, что в культуре компании может быть открытость к деньгам, потому что она мотивирует людей, например, про эти деньги свои думать потому что деньги коррелируют с собственной ответственностью за свои скиллы, и в этом смысле получается, что не компания думает, что ты там крутой или не крутой, и думает, типа, а ты должен думать про это и стремиться к каким-то стандартам. В общем, логично. А если мы говорим про то, как люди обсуждают или не обсуждают свои зарплаты, то на самом деле есть очень простая схема. Ты э, делаешь раз в полгода свой карьерный чекап. Ты заходишь, и интересуешься, сколько как бы, получают люди в твоей роли. Как это сделать? Да, господи, ты заходишь на просто сайты с вакансиями, это открытые вакансии. То есть, типа, плюс-минус открытые вакансии, которые ты можешь посмотреть. То есть, там все равно будет какие-то вилки зарплат, драфты зарплат. Что такое хорошо, что такое хорошо-плохо, ну, в смысле, какая средняя арифметика. Потом есть здесь различные ежегодные типа там отчеты, которые делают различные там, рекрутинговые агентства по специальностям, сколько получают люди в рынке. Это обычно закрытые отчеты там no name не сколько в конкретной компании X платят, сколько получают там не знаю аналитики или сколько получают ну наверное по художникам такого нет, но типа по каким-то IT или тех специальностям или там специальностям в области хорики или там типа гостиничной составляющей это нужно, потому что это как бы дает тебе понимание медианы. То есть ты выше нормы, ты ниже нормы, ты охренел, ты недоохренел. Это все очень сильно как бы работает. Что с этой информацией делать дальше? Ну, на самом деле можно... Что такое карьерный чекап? Когда ты собираешь в том числе, а что ты сделал, как бы как ты изменился, как твоя роль изменилась за последние полгода? Если, например, твоя роль выросла в каких-то задачах, или у тебя появилась там осознанная какая-то компетенция, и она осталась на уровне там, оплаты, труда, типа, когда этой роли не было, ну, вполне себе можно упаковать этот кейс и пойти поговорить, что, смотрите, вот примерно штука по рынку, вот примерно история, которую я хочу, как бы ты показываешь и подсвечиваешь, что ты сделал, и как бы какая у тебя здесь может быть штука. Нужно ли про это разговаривать с коллегами? Да, может, и нужно. Но с другой стороны, понимаешь, это же очень часто отношение к себе. Ты начинаешь э, с коллегами конкурировать за то, кто, кого считают из вас более крутым. А на самом деле, ну как бы базовая история, это то, что ты начинаешь играть в эти игры, и, а ты-то себя крутым считаешь, без того, что, допустим, э, твоего коллегу кто-то считает крутым. И ты начинаешь бороться за внимание этого, э, не знаю, фигуры отца, прости господи, которая там в, в лице твоего не до какого-нибудь развитого или не очень босса. Вместо того, чтобы, например, ну, как бы себя качать на предмет того, как говорить про свои деньги и как, собственно, получать обратную связь на свою работу. Потому что зачастую, если тебе говорят, знаете, мы сейчас не можем вам повысить зарплату, кому-то повышают дальше после этого, ты об этом узнаешь, это твой прецедент. Сказать, слушайте, ну, вот есть такой факт, как вы можете мне это, этот факт, оби... ну, допустим, как-то прокомментировать, да, потому что uh -huh. вот мне интересно, вы говорите это, я вам верю, но вот тут происходит это, как это тогда работает? И понимаешь, вот это разговор, который плюс-минус может приводить плюс-минус каким-то пониманием, что твоя контора думает, например, про твою ценность или про твой грейд или про твои зарплаты и так далее. Но в целом есть еще политика организации. В зависимости от того, какая это, ну, какой массовости эта организация, то от твоего грейда, от твоего вот этого доступа к телу, к каким-нибудь чувакам будет, правда, зависеть, ну, тот уровень денег, который ты можешь как бы приписывать. Плюс здесь мы можем еще вспомнить чудесную историю про различные установки, ну, например, там какая-нибудь установка на тему того, что еще, чтобы больше зарабатывать еще, я должен еще больше работать. И в определенный момент она же начинает терпеть крах, эта установка, ну, то есть твое количество часов уже выработано, а твое количество денег как бы не вырастает, что делать. И в этот момент, мне кажется, суперважная штука оценить, что не количество задач, а именно там качество задач, то, как ты именно это делаешь, каким способом ты можешь решить какую-то задачу, в какой срок, вот это как бы является тем, что нужно упаковывать и нести, и про это разговаривать, потому что это уровень твоей квалификации, который чего-то стоит. Вот, и в целом, ну, как бы в России не принято было никогда особо часто менять работу, то есть, типа, с другой стороны, Россия — это страна быстрых карьер, и сейчас те люди, которые переехали, допустим, в другие географии, ищут работу на других рынках через два года. Для них очень тяжело дается этот путь, потому что им кажется, что э, они, ну, как бы... Так как они никогда не искали до этого работу. То есть это, типа, такая, знаешь, такая двойная сложность. То есть ты, с одной стороны работу ищешь, с другой стороны еще и работу на другом рынке ищешь. И, типа, осознать, что, допустим... Uh, оценка рынка с точки зрения твоих возможностей, входа на рынок и денег, которые ты можешь получать, она не про твой предыдущий как бы бэкграунд и опыт и вот эту реалии того рынка, она про то, как ты как бы себя здесь осознаешь. И вот это, например, это просто чистая аналитика данных, хоть какая-то базовая, которая тебе хоть чат-GPT как бы может сделать. Но люди начинают сравнивать себя прошлого или там, свои деньги там и, допустим, вот эту штуку. И выбор, например, в Европе часто не вот, ну, как бы не в сторону Европы. Я начинаю думать: так я какой-то косой, кривой или там э, что-то делаю неправильно? А может быть это просто реалии рынка и смотреть на то, как бы что ты хочешь в перспективе трех-четырех лет э, в деньгах или там в соцпакетах или в каких-то еще вещах, ну условно которые могут материальные составляющие быть оккупированы. Вот это супер важное. И понимать, зачем ты идешь иногда на какое-нибудь понижение. И разговаривать с людьми про деньги это очень интересно. Другой вопрос ⁇ то, что люди спрашивают для того, чтобы сравнить себя. И это всегда чувствуется, когда тебе начинают на встрече уже завидовать или, допустим, тебе начинают на встрече осужденно говорить, ах, какая. А реальность такова, что разговаривать про деньги интересно только из позиции, а из чего они складываются, из какого опыта или, там, или как, какая политика в этом, а как эти деньги как бы формируют, типа насколько быстро они растут. И можно говорить с людьми даже не в категориях конкретных денег, а даже в категориях процентов роста, если это неудобно. То есть, типа, мне кажется, что это вопрос позиции в этой коммуникации про деньги. А не вопрос то, что люди не захотят тебе об этом рассказывать. И не хотят тебе об этом рассказывать, потому что часто вопрос задан некорректно. Это так, как будто человек должен за тебя решить, сколько ты должен стоить. А это очень неловко, потому что он тебя не знает или он должен тебе рассказать, как бы, как он это типа не знаю, получил, а не ты спросил вот всю story для того, чтобы сопоставить его историю и тот уровень компетенции, который, допустим, он сейчас имеет, за который э, он получает эти деньги. И там, исторический контекст, насколько быстро он стал получать эти деньги. Потому что сравнивать себя с сегодняшнего признания контекста другого человека, это очень недолго, ну, это недальновидная позиция во всех э, информационных интервью. Поэтому этому надо обучаться, в каком-то смысле пробовать но если вас один раз послали с разговором про деньги, посмотрите, а как вы на этот разговор заходили. Возможно, вы заходили не очень уважительно, а может, вы заходили слишком рабяще, и человеку просто было неловко, потому что непонятно, про что вы спрашиваете. Хотите, может, денег в долг попросить, а он не дает. И знаешь, вот такой был расклад, и он ушел от разговора. А вы подумали, что это не камельфо разговаривать про деньги, потому что вам мама так говорила. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да, очень-очень объемный и такой... Многогранный, наверное, на вопрос. Слушай, и в завершении я обычно спрашиваю на, в рамках разговора. Такой вопрос. А что для тебя есть богатая жизнь?
1: Я посмотрела сериал на Netflix, который называется «My Rich Life» в прошлом мае. Там как раз объясняется, что такое богатая жизнь, и что это не про роллс royce и у дороги, и не про силиконовые сиськи и жопы какие-нибудь, а это типа про способность жить, короче, свою жизнь, значит, понимая свои как бы, потребности и умея и понимая, как ты их закрываешь, не живя типа в долг. Вот это я очень хорошо как ословила такой волнус. Поэтому, наверное, для меня богатая жизнь это способность, ну, собственно, обеспечивать себе ту самую свободу, типа выбора выбирать не из позиции какого-то... Ну, как бы из позиции своих фильтров, да, и, наверное, понимать, что ну, к богатству относятся далеко не только, типа, деньги или не деньги-заменители в виде артефактов, а в целом еще для меня это точно впечатление, способность, например, через какое-то время не работать, а быть там, словно, в каких-то других ролях и с семьей, и наверное, как-то так.
0: Угу. Да, спасибо большое, что поделилась. А, ну что ж, спасибо большое, Оль, что пришла. Спасибо большое, что столько рассказала, столько осветила. Это было очень здорово.
1: Пожалуйста. Хорошая тема.
0: Да. Будем прощаться. Спасибо большое еще раз всем. Пока.
1: Пока.